0: Bueno, lo que voy a leer es, son fragmentos, fragmentos de un texto bastante más grande. Es un un libro eh, que terminé hace unos meses. Es, en fin, pues digamos que es una novela, aunque no me gusta el término, pero bueno, es, es un libro hecho de tres partes, conformado por tres grandes partes, cada una de ellas parece no tener ninguna relación con las otras. Eh, En fin, voy a leer unos cuantos fragmentos de la segunda de esas partes. Eh, en En esa parte lo que hay es básicamente diálogo, hay es una parte que habla, es un texto que habla sobre música, habla sobre músicos. Los personajes principales son, son dos músicos mexicanos. Eh, uno que estudiaron, se conocieron de niños, estudiaron piano juntos de niños y crecieron así. Y luego uno se quedó en México y se dedicó, digamos, a la música de, de para fiestas en fin a los grupos versátiles al hueso y el otro se fue a, a austria a viena a estudiar y estudió y se quedó allí ya trabajando y en fin y, y este relato digamos es un gran diálogo largo diálogo que ocurre en muchos escenarios distintos eh, en alguna ocasión en que el el músico que se queda en México, que se llama Baum, es su apellido, va a ver por fin, muchos años después, a su viejo amigo de la infancia, que se llama Campos, que es el que, que, digamos, se mudó a Viena y se quedó a vivir allí. Entonces, eh, insisto, todo el relato es una serie de conversaciones que que van teniendo en distintos bares, restaurantes, eh, parques, cafeterías en Viena, eh, Campos y Baum, a quienes se le suma otro personaje que es Sasha, que es es una mujer lituana, amiga de Campos, que, que conoce a Baum esta Sasha había vivido en México en algún momento, y en Cuba y en otros lugares, y, y, y en fin, bueno, también es, es música y hace otras cosas. Bueno, en fin, voy a leer fragmentos que espero que así, este texto, esta segunda parte de mi libro, que es toda esta historia de músicos, sobre música, sobre música digamos clásica y música de hueso, como se le llama del hueso musical eh, está hecha a su vez de puros fragmentos, de puros capítulos breves, digamos de una, tres o cuatro páginas máximo, entonces voy a leer eh, tres o cuatro de esos pequeños fragmentos y listo bueno, este es el primero no hay manos de pianista ni rostro de pianista para el caso Hay sueños de pianista. ¿Qué es un pianista? Aquel que tiene sueños de pianista. Los sueños de pianista se reducen a un esquema sencillo. El concierto imprevisto. Donde dice concierto puede decir examen o concurso. La ejecución imprevista. Esto es, hay un público y hay un piano. El sujeto que sueña está ahí en el público y de pronto le hacen saber que todos aguarden a que comience. Las variantes son estas. No traigo las partituras, no he estudiado, vengo ridículamente vestido, no conozco las piezas que anuncia el programa, nunca he tocado esas obras. Las expectativas siempre enormes se palpan, el público poco o mucho se impacienta. Todo esto, que es demasiado, un auditorio pueblerino que en realidad es el patio de la casa de tus abuelos, un salón de secundaria que también es el baño de un juzgado, el público de smoking o tres profesoras viejas con lápices en las manos, una potente luz teatral o la bruma oscura de una sala con cortinados. Todo esto es más bien nada, porque el sueño consiste fundamentalmente en lo que ocurre a partir de que quien sueña es notificado. Adelante. Se te espera. Vas a tocar. El sueño es sentirse arrastrado al escenario. En el sueño no existe la posibilidad de esfumarse, cancelar, pedir perdón, destrabar el equívoco, salir corriendo. Vas a tocar. Pero ese no es el verdadero sueño de pianista. Ese es el sueño casi común a la especie. Cambia ese piano. Cámbiese auditorio, piezas, programa. El verdadero sueño de pianista es cercenarse un dedo, meter un dedo al ventilador, electrocutarse tres dedos, aplastarse la mano con una plancha industrial, quemarse las manos bañadas en queroseno, cortarse la muñeca limpiamente. No hay manos. Ahora otro fragmento. El camarada Revueltas tenía manos de boxeador, dice Sasha, desayunaba chuletas y un litro de leche. Sasha es fanática de México y Latinoamérica en general, dice Campos, pobre gorda que no sabe que Revueltas murió en la miseria, maldita gorda ingenua. Pero Sasha ha hecho algunos arreglos, ha dado alguna indicación, en un momento, dice Baum, Nos traerán platos, cubiertos, servilletas, pan y una olla con un estofado guinda, grumoso. Y por un momento hablaremos de manos, manos de niño, de pianista, de chino, de las manos de María Teresa, que Campos recuerda muy pequeñas y chuecas, con los dedos chuecos, según él, dice B. Y hablaremos de lo que hace Sasha, de lo que deshace. En eso coincide con Campos, dice Baum en que Sasha lo único que quiere es destruir la música, al menos la música en a las grandes obras o las pequeñas obras. Sasha me sirve dos cucharazos vastos de carne con papas rojizas a Campos uno y ella se sirve tres. Según todos los informes, dice, Revueltas tenía manos como paletas de carnicero, no hay que dudar del talento de alguien que toca el violín con aletas de tiburón carnoso. De ahí Sasha habla de la sopa de tiburón, de las empanadas de cazón con que se intoxicó una vez en Veracruz, y de una soprano alemana, Henriette, algo, no entiendo el apellido, dice Baum, que cantó en el estreno de la novena de Beethoven, una gran diva del diecinueve, y que fue a México, hizo desdémona en el hotelo de Rossini, y luego comió algo, empanadas o sopes o algo le dio cólera y murió en seis días, esperamos que bien atendida y contemplando el valle a un pulcro. Brindamos por el valle transparente y por Henriette, a quien imaginamos anacrónicos en un octavo o décimo piso, agonizando tibiamente en la cama de un hospital, mientras atisba los límites acuosos de la ciudad. Y Campos, dice Baum, Aprovecha que Sasha y yo comemos ese mole austrohúngaro, bastante bueno pese a su improvisación, para reconducir a Sasha al asunto manual. Higinio, le dice, a él seguro no lo conoces, maldito tinaco de goulash, Él era el verdadero gran violinista, primer violín del cuarteto Lennart y de su propio cuarteto, el Rubalcaba. Si te gusta esa idea del talento, él era el talento, porque sus manos no parecían de boxeador. Manos de boxeador las tienen ustedes dos, dice Campos. Higinio se rompió el meñique y perdió la vista de un ojo por subirse asiduamente a la lona. Piensa eso, dice Campos. Las manos apelmazadas dentro de los guantes, las manos vendadas y metidas ahí, hormigueantes, dormidas ya, vueltas una prolongación del brazo insensible y amoratado, Un muñón alargado que da y para golpes, ya sin distinguir palma de dorso, índice de anular. Si te gusta esa idea de talento, cosa que a Baum y a mí creo que no, dice Campos, si te entusiasma ese talento motor sacrificial, vamos a llamarlo así, piensa en el cuarteto que quieras, o digamos, piensa en el concierto para violín de Bruch tocado por esas manos tumefactas y membranosas. Ahí tienes tu salvaje talento mexicano. Um, ahora voy a leer otro pequeño fragmento. Eh, bueno, están Campos y Baum platicando en una cafetería. Pediremos, no obstante, strudel. Es lo más confiable aquí, según dirá Campos. Un lugar de paso, sí, una cadena, un producto multiplicado, clonación plástica en diversas esquinas, todo lo que se quiera. Pero ¿sabes qué?, se prepara Campos, no molestan, no enloquecen por la singularidad, se puede platicar o se puede estar. Estamos, dice Baum, evocando como en una tregua los tiempos de la Sinfónica de Acapulco, que es como decir el campo de golf del desierto de Sonora, cuna de sultanes in swing todo adverso, los metales y maderas a merced del salitre, las bodegas más propias para pargo que para instrumentos, el encargo gubernamental, la encomienda de tocar en festivales de televisión, la prisa para el debut, la procedencia variopinta de los músicos. Y no sé, dice Campos, ¿no? La disonancia entre hoteles y orquesta, costera y orquesta, Miguel Alemán y orquesta, hora feliz y orquesta, dedos de pescado y orquesta, todo incluido y orquesta, vaso escarchado y orquesta, y sin embargo bajaron músicos mexicanos y polacos jarochos y rusos del Bajío a la costa chica, porque urgencia más prismo mediante, hubo efímeros buenos sueldos y quién sabe si no también, dice campos sospechoso y obvio, atraídos por tugurios, cumbias y barralibres, deseosos de tocar en Guayavera y ensayar en chanclas, todo era posible en la paz de entonces. Enumeramos nombres, Edmundo, Santos, Laura, Felicia, Rigoberto, Fania, Anselmo, Aldo, amigos o compañeros nuestros en la escuela, y, dice Campos, héroes caídos en combate cuando el nuevo gobernador o la nueva alcaldesa dispusieron que Acapulco, claro, no necesitaba una sinfónica, cuando el nuevo contralor o el legislativo recién conformado revisaron cuentas y revelaron como atentado al pueblo guerrerense erogar quince al mes a un oboísta. «¿Por qué caídos?», pienso, dice Baum, «pero el rosa dominante en paredes, sillas y menús de la cafetería me desvía del peligro y me hace más bien reconcentrarme en la segunda taza de chocolate. Nada malo para mis estándares acuosos e industriales» un espadazo de glucosa directo al tuétano del congelamiento. Y un último fragmento, eh, habla de eh, una orquesta eh, poblana, una orquesta no de música clásica, sino para fiestas, para bodas y así. En fin, va este último fragmento. Hablamos, por ejemplo, de la esposa del maestro Julio. Ya adentro, dice Baum, y antes de abocarnos al completo cambio de rumbo en la industria mexicana de las celebraciones, le damos a Sasha detalles como ese, el de la esposa del maestro Julio. El maestro don Julio, en realidad, ya retiradas las máscaras. Vamos a decirlo así, dice Baum, incorporado campos a la fraternidad del hueso, y servidos vodcas en vasitos como de dales, invocamos la sombra protectora de don Julio, el maestro don Julio, el mejor músico en la orquesta, saxo tenor a cargo de los solos principales y de los ensayos a falta de salvatierra, el patrón y director. Hubo épocas asombrosas en que teníamos ensayos, dice Baum, Después fue tal el éxito de la orquesta que no daba tiempo para ensayos o no hacían falta. Los salones de fiestas contrataban a la orquesta salvatierra, aunque cada vez tocara peor. Entradas a destiempos, saltos de tonalidad, eso es lo de menos. Señalemos tres o cuatro afluentes para alimentar los grandes momentos de esa farsa: la baja destreza de algunos de los músicos, pocos es cierto, la falta de ensayos, la desesperación de tocar las mismas piezas siempre lo que conducía a deliberados e impíos actos de sabotaje. El alcohol, y muy importante, dice Baum, el cansancio, el agotamiento, nadie repara lo suficiente en eso. Luego de tres rondas de una hora cada una, a las dos de la mañana un tío borracho, ese infaltable arquetipo paga en caliente una o dos horas más. La gente alcanza la cima de su pachanga, y los músicos, en cambio, tocando recargados en las bocinas o con el brazo en el atril o el bajista de plano sentado en un amplificador, y en medio de ese oleoso fango microtonal, de esa polirrítmica nata fermentada con disfraz de los luchadores o si Juárez no hubiera muerto, don Julio sufría. Uno podía ver a don Julio, serio, sin pandearse siquiera, Con un gesto de profunda compunción, porque profundo, aunque ya lejano, había sido su aprendizaje musical, y pese a saber muy bien dónde estaba, no podía tragar esa nata de disparate sin retorcerse. —Pero don Julio quién sabe a qué hora se había casado tres veces, (ríe) dice Campos, y aunque estaba jurado, su esposa, su última esposa, no confiaba. Muchas noches alternó la salvatierra con el grupo en que yo trabajaba, así que puedo dar fe de que la esposa de don Julio acompañó al maestro don Julio a cada evento de la orquesta. Podía no llegar el clarinete o el par de hermanos aquellos que eran de dónde, pregunta Campos, San Cristóbal de Pontla, dice Baum. Incluso podía faltar el priista salvatierra, pero no la esposa de don Julio. Increíble señora, increíble y entrañable señora quien mandó cortarse un smoking idéntico al de los músicos. No había camerinos en ningún salón, dice Baum, y por supuesto la esposa de don Julio no podía ocupar asiento en las mesas de invitados, así que el maestro don Julio tuvo que poner como condición para seguir en la orquesta que su esposa formara parte de la orquesta. Don Julio ocupando su lugar y una sillita junto para la esposa de Don Julio, que no tocaba ningún instrumento en la orquesta, pero era parte de la orquesta porque vestía el smoking oficial de la orquesta y a veces hasta un sombrero, un bombín, y era la maestra esposa de Don Julio y se acabó. Y en los años en que trabajé en esa orquesta, dice Baum, ningún invitado a la fiesta notó nunca la presencia de esa escalofriante maestra del silencio. Bueno, pues hay ahí unos unos fragmentos de esta parte, de este libro. El libro en conjunto se llama Toca aspereza y espero que se publique, pues en fin, algún día. Ahora mismo está siendo leído, dictaminado y espero que publicado pronto. Bueno, pues saludos a todos.